0: Saker vi inte pratar om. En podd om starka livsöden och tabubelagda ämnen.
1: Det här är Emily och det här är Sanna. Och det är vi som står bakom denna serie.
2: Eller, jag har fått social och ångest, depression, mm. svårigheter och anorexia på grund av mobbningen. Eh, så att jag klarar inte av att vara i en, en i speciellt inte med en person i, i min egen ålder eller en stor
1: mm. folksamling. Ni har just lyssnat till 17-åriga Maja från Leschefors som berättar om hur mobbningen har påverkat hennes liv. Under stora delar av sin tid i grundskolan blev hon mobbad och utfryst. När vi drog
0: igång den här serien så var Majas mamma Camilla den som hörde av sig först till oss. Hon menade att det skrivs ofta om mobbning i media men inte om konsekvenserna som uppstår efteråt. Vi bestämde en träff med familjen men vi visste inte om Maja skulle orka träffa oss då. Men vi åkte i alla fall hem till familjens hus i Lägerfors och mamma Camilla och pappa Thomas tog emot oss. Och efter en stund så fick vi faktiskt äntligen träffa även Maja. Och höra hennes berättelse med hennes egna ord. Ja, alltså...
2: Den var väl både bra då, kan man säga. För att när jag var typ 7-8 år och jag blev utfryst och sånt där- så förstod jag ju inte riktigt vad som hände. Utan jag, jag tror inte jag tänkt på det så mycket. För jag förstod inte. Men sen när jag blev äldre så insåg jag ju att det är någonting som är fel. Och inte på mig då, utan situationen jag är i. Det ska inte stämma, det ska inte vara så... Och då blev det ju och jobbar ju äldre jag blev- eftersom att jag förstod mer och mer.
1: Maja berättade ju för oss att hon var väldigt mycket själv- under skoldagarna. Och ett sånt där citat som hon sa till oss- som vi skrev i första artikeln, det fastnade verkligen hos mig. Och det var att hon, den enda riktiga vännen hon hade- det var sin mobil. Jag tycker vi lyssnar lite till hur det, hur det kunde vara en dag- för Maja i skolan.
2: Om man tar på högstadiet i A9, säger vi så kommer jag dit- jag var ju, ville ju hälsa gå dit så klart, för jag visste ju att den här kommer inte att bli bra, jag kommer ju få hemma, man kommer ju få hämta mig, Men jag kom dit och eh, ingen pratade med mig, det var helt tyst, liksom, jag, jag var som i en bubbla kan man säga, jag var inte, jag var inte där. Eh, ingen pratade med mig på raster och sånt där, jag satt själv, lektioner, så... Satt jag gick jag in och satt mig först ofta och eh, ingen satt sig bredvid. Många gånger. Och sen när vi väl satt bredvid så ja, jag blev in och väldigt ignorerad. Eh, och som sagt på rasten så var jag ju själv då. Så mobilen var ju min enda vän genom Hälsdagen kan man säga. I alla fall i nian.
1: Ja, det där de säger om mobilen det är ju fortfarande väldigt ont att höra. Det gör det verkligen. Man förstår ju hur, hur
0: ensam hon faktiskt var då. Och en annan sak som Maja pratade om och som Camilla pratade om var ju att Maja aldrig vågade gå in och äta i matsalen när hon var i skolan.
2: Men en sak till tänker jag. Du gick aldrig in i maten heller. Nej, man tänker på skoltiden. Så jag var ju aldrig in i matsalen kan man säga. Det var väl mest så att jag inte gick in under åpannian tror jag. Men absolut mest i nian. Jag var ju precis aldrig in i matsalen så jag jag åt nästan aldrig i skolmatsalen och varför gjorde det. Jag vågar inte för att jag visste inte vem jag skulle sätta mig hos och var. Vilken stol får jag sitta på då, utan att bli bortföst liksom och säga att nej det får inte du sitta. För det var jag med om i klassrummet ibland när jag gått in och satt men så kunde personer komma och peka och säga att det ska inte du sitta, för jag ska sitta. Det var bara att ställa resa och på och på så jag vågar inte. Och sen så tänkte jag att vi kanske går när de är klara. De det inte så då får jag sitta själv liksom.
0: Personal på skolan måste jag ha märkt att du inte var i matsalen till exempel. Fanns det ingen vuxen på skolan som, som gjorde något, satte ner foten?
2: Nej, det var ingen Nej. som liksom verkar bry sig om så mycket att jag inte var i matsalen. Annars kan man ju tänka att, jo men för mig nu. Mm.
1: Någonting som du och jag Emilia har reflekterat väldigt mycket över, det är ju vart var alla vuxna när det här hände? Vi vet att Maja fick mycket stöd från sin familj och att familjen många gånger tog upp det här med skolledningen och med lärare och med övrig personal. Men det kändes som att det var aldrig någon som egentligen tog tag i det på riktigt. Nej,
0: och i en av uppföljningarna som vi gjort kring Maja så pratade vi med skolchefen och det var ju du som gjorde Sanna. Kan du inte berätta lite vad, vad han sa egentligen?
1: Ja, alltså han kunde egentligen inte säga någonting specifikt i Majas fall, men sen så... Han sa ju till mig att att han visste det här, han hade kännedom om Majas fall, sen får han ju inte uttala sig just om enskilda berättelser men han sa väl att i just Majas fall var alla parter förlorare för man, man diskuterade det och man jobbade med det men frågan är hur mycket man egentligen gjorde. Det var väl egentligen inte stin och Eriksson där som familjen hyser något agg emot. Utan det var väl egentligen de som var på själva skolan. Alltså lärare och de som jobbade nära Maja. Ehm, skolchefen fick ju egentligen komma och bara städa upp efter de andra. Och det de hade misslyckats med. Och jag vet ju att skolchefen även har varit hemma hos Maja efteråt. Och pratat med henne om det här och vad som har hänt och sådär. Så det är ju inget, inget agg mot honom. En annan sak som Majas mamma ifrågasatte väldigt starkt var hur... Skolan jobbade
0: mot mobbning kontra hur andra skolor jobbar mot mobbning. För när Maja började gymnasiet sen, då var det plötsligt inga problem att anpassa dagarna. Och göra saker för att underlätta för Maja.
2: Till saken hur att när Maja börjar gymnasiet i Karlstad och vi diskuterar det här, då säger rektorn. Vill du Maja att vi ska ta med några elever och en lärare så kan ni gå i samlad trupp? Och ja, det var ju i samma med... ja. människa. Det var ju... Exakt. Mm. I samband med att vi pratar om ja. det här med rektorn där, där, vad som har hänt och vad jag har gått igenom. Och då sa han ju det, men vad då det kan vi absolut göra här om du vill. Mm. Det var, men inte på grundskolan, vilket jag tycker är jättekunstigt. Vi för kan det... göra allting på all skola ja. utan och chaufför, för det är chaufförsfördelen på åder, elevernas vilja. Jag absolut. tänker också att på gymnasiet så är man mer, mycket mer självständig som elev än vad man är mm. på grundskola kanske du får vara med på en genomgång och sen får du gå, gå hem och göra klart uppgiften om du vill. Så att all, man är väldigt utspritt, då kan man ju vara. Det borde ju vara enklare på en grundskola. Ja, jag tänker det är det jag menar. Det borde vara mycket enklare på en grundskola där alla faktiskt är samlade från lektionens början till slut, oftast. Mm. Men det gick ju inte så att jag var aldrig i matsalen. I princip. Och mantrat som råder där att det är tig, så hoppas vi på att det glömmer. Ja, det fick jag ju många gånger att Brir det? Och sen om det var någon av i som höll på eller klassen som höll på och sa någonting. Eller jag, eller typ, var hårdhänt emot mig, för det hände ju också ibland. Och jag som, kan alltså jag, jag sa ju lägg av då. Men nej. Och då sa jag väl det, berättar jag ju det. Och då var det om ja, han tycker säkert bara om dig. Och ja, okej, okay, men. Jag bryr mig inte utan gör någonting istället. Jag tycker inte att det är ett försvar till att vara otrevlig eller i vissa fall
0: alltid våldsam. Samtidigt som det finns en tystnadskultur kring det här som både Camilla och Maja är inne på i inslaget här. Så märkte vi när vi släppte första artikeln om Maja att det också finns ett väldigt stort behov av att prata om
1: mobbning. Och att det här nog är ett mycket större samhällsproblem än vad vi kanske tror egentligen. Ja men precis och det märks ju på stödet Maja fick, hon fick ett enormt stöd efteråt och det var ju absolut ingenting hon var van med, det var jättevant för henne och jag vet att just det här att det blev offentligt och det bara smällde till flera medier och allting så jag tror att hon blev ganska chockad Maja över vad hon egentligen hade gjort liksom att många skrev att hon skulle vara stolt över sig själv och att gud att du har vågat berätta det här och det är så, det är så starkt av dig och jag tror det blev lite, lite känslosamt nästan för Maja att det var så många som tog hennes parti. Verkligen och en sak som jag har tänkt på är att jag upplever
0: aldrig att Maja någon gång har försökt att göra sig till offer utan att och hon själv har tagit tag i situationen. Och genom att göra de här armbandena som hon gör med ordet fighter, på något sätt ta en slags revansch Och liksom återerövra sitt eget liv.
2: Ja, det var ju att jag var stark och det var inte mig, det var fel på allt sådär. Och det, det var ju kul, absolut. Men samtidigt så är jag ju inte van. Eller var inte van det då. Så det blir så här: Men oj, det här är en frammande person som. Ge mig stöd typ. Det var, ja, det var ju kul såklart. För man såg ju att personer bryr sig och förstår vad hemskt det här är. Men samtidigt så var det ju så ovant så att man visste inte riktigt hur man skulle ta hand om det.
0: När Maja berättade om sin situation så blev det ju ett väldigt stort pådrag som du sa Sanna. Efter att vi på Philips tidning hade intervjuat henne så var, Ville... Radio, och tv, göra inslag med Maja. Alla ville liksom ta del av hennes starka berättelse.
1: Ja, och du Emily var ju med på MC-manifestationen som Maja tillsammans med hennes ja, familj och DACA, Drivers Against Child Abuse, anordnade. Och det är ju en ideell organisation som verkar mot mobbning. Ja, precis.
0: Maja är ju som kallad skyddsling hos dem. Alltså det innebär att hon har en, en person som är verksam inom organisationen eh, har blivit hennes fadder. Och den här personen hjälper henne med olika saker och eh, är ett stöd och visar att hon inte står ensam i den här situationen som hon befinner sig i. Och det var lite kul, Majas familj in, inför den här manifestationen när de skulle beskriva eh, hur medlemmarna i DACA är och ser ut så sa de att de ser ut som riktigt hårda MC-knuttar med skinnväst och skägg och sådär riktiga busar men att de är som stora kramgåna nallbjörnar egentligen och precis då så var det när jag träffade dem i Lechefors då när den här manifestationen skulle äga rum de ser hårda ut men de har verkligen hjärtat på detta stället
1: Sen var det ju medlemmar från BMM också, Bikers mot mobbning. De var med och åkte i den här MC-kortegen in till Filippstad. Sen var ju Läschefors MC-klubb med och deltog. För de ville ju verkligen visa sitt stöd för Maja och hennes familj. Även Filippstads
0: kommunalråd Åsa Håkman Eriksson var ju med och körde motorcykel. När jag pratade med henne på plats då så sa hon att det var en självklarhet att ställa upp när hon fick frågan. Och samma dag så höll hon även ett tal inför alla de som var med och åkte och... Som ställde upp och där berättade hon att hon själv har varit utsatt för mobbning att det är därför det här ämnet ligger henne så varmt om hjärtat eller nära hjärtat kanske man ska säga och med det här talet så vill hon verkligen sätta ner foten och understryka att det aldrig aldrig någonsin är okej okay
1: med mobbning. Och nu har vi hört att det här också har gått vidare till kommunledningen att Åsa och Filippstads kommunchef ska ta tag i och göra en ny plan om mobbning i skolorna i Filippstad. Det är också lite, lite skönt att se att det händer grejer, att det, att det utvecklas. Vi kanske ska lyssna på vad Maja tyckte om MC-manifestationen.
2: Ja, jag tyckte att det var... Till en början så tyckte jag det var lite jobbigt just för att det var så många personer och jag var i fokus. Och med att jag har socialfobi, så tyckte jag ju att situationen var lite jobbig innan jag kom in i det kan man säga. Men det var ju ett helt gäng med motorcyklar och personer som kom och pratade med mig och jag fick svara på frågor och funderingar och allting. Så det var, ju, det var ju kul när man väl kom in i det och ja. Eh, och sen så fick man ju även se att eh, personer tog varv på varv med bilen runt i Lekåfärs för att koll. Eh, de stannade inte och sa någonting utan de åkte förbi flera gånger för att koll. Och det, ja, det kändes väl ändå lite bra typ ändå. Alltså att de bara är nyfiken för att jag är i fokus typ.
0: Även fast Maja har fått mycket stöd och hyllningar så är det ju faktiskt också en hel del som har ifrågasatt hennes historia. Familjen har ju till exempel fått höra att det där som hände Maja det kan väl ändå inte ha varit så farligt och på något sätt
1: försökt att förminska hennes historia. Ja och det är ju så faktiskt att Maja mår ju inte bra än idag. Hon kämpar ju. Fortfarande med dessa konsekvenser som allt i skolan och sånt under de här åren har gett henne. Det är ju jättesvårt för henne att, att göra vissa saker fortfarande. Vi var ju nyligen och, och hälsade på hemma hos Maja igen. Och
0: då berättade hon att det är ju en 11-årig tjej som har kapat Majas historia. Och gjort den till sin egen. Som vi nämnde så, Maja gör ju bland annat egna armband som hon ska börja sälja på en hemsida hon startat. Och den här
1: tjejen har även hon börjat göra armband med som ser likadana ut. Ja, det är klart att en sån sak gör en väldigt ledsen när, det, när man jobbar med det själv så mycket och så kommer någon in och, och snor ens idé.
2: Ja, alltså bara för att jag inte är kvar i den miljön så betyder det inte att jag mår bra utan det är ju nu jag mår sämre någonsin, skulle man kan säga. För allt har du kommit i kall. Så att i dagsläget så mår jag ju inte så bra men samtidigt så är jag ju tacksam för att jag kan ha skolan på distans just för att jag behöver inte utsättas för eller heter utsä, utsättas, utsättas utsättas för mm. grejer eller situationer som jag tycker är jobbigt utan jag kan göra min uppgift själv och sen när jag klar med den. Jag behöver inte ha den här sociala delen men jag mår inte, inte jättebra men jag är glad att jag inte är i samma miljö.
0: Någonting som är bra när sådana här saker kommer fram och ämnen som det här lyfts är att det skapar en medvetenhet och i
1: vissa fall samhörighet för de som har varit drabbade. Ja, det är många som har hört av sig som känner igen sig det Maja har berättat. Det är väldigt många som har berättat egna exempel från deras egna skolgång. Vi frågade ju henne när vi var hälsa på om hon hade några liksom råd att ge till de här som sitter i samma situation just nu. Rätt
2: för någon. Alltså, det kan vara vem som helst. Bara att någon annan får reda på det så att du kan få lite stöd. För att annars känner man sig så otroligt ensam om man går ensam och
0: tänker och funderar. Så det är mycket bättre att försöka ta hjälp även om det kan vara svårt. Jag tycker Maja sätter lite fingret på det när hon säger berätta. För det är ju precis därför vi gör den här serien. För att vi vill att människor ska berätta om jobbiga saker, tabubelagda ämnen, sånt de har varit med om.
1: Och vi märker ju att det är någonting som läsarna gillar. Vi får, har ju fått mycket stöd. Vi har fått mycket mejl. Vi har fått mycket kommentarer på sociala medier. Det är många som har liksom hört av sig och, och tycker att det är skönt att läsa om andra som har varit i, i jobbiga situationer. Och att det är bra att det tas upp. Och precis många känner ju att de kan, verkligen kan relatera
0: till de här ämnena. Och för oss tycker jag att det har varit väldigt givande att få följa Maja och de andra personerna vi hittills träffat i våran serie.
1: Och verkligen, vi får ju också lära oss många, många nya saker och få vara med och uppleva deras berättelser på ett väldigt nära håll. Det här var våran historia om Maja. I nästa avsnitt kommer ni få lyssna till Josefin som berättar om hur det var när hon förlorade sin son Nilo enbart tio dagar gammal.
2: Och jag vet, jag blev samma också då. Mm. Fick mig feber, tät i näsan vet jag det mm. var. Jag hade jättejobbigt så, här med att avskärma och andas och sådär. där så fick vi nås säng in och så vet jag att jag sa till Jim att det här kommer inte gå vägen. Nej, det gör det inte.
0: Jag klotter inte så ofta. Det är okay.
2: ja.
0: Det blev ett mycket starkt och känslosamt samtal. Vi hoppas ni vill lyssna då.
1: Ni har på podden Saker vi inte pratar om, en produktion av Filip Stadts av och med Sanna aronsson Sandberg och Emily wallo Podden klips av Emily Nell, musiken har gjorts av Carl Edlum och ansvarig utgivare är Filip Kowalski.